0: Psikolog um, bilang kalau sebenarnya gue bukan clinical depression. Jadi instead of dikasih uh, meds atau preskripsi dari psikolog, malah direkomendasin buku.
1: We are worthy of being loved, not because of what we do well, but because we are
2: precious living beings. Mental health itu ternyata nggak sederhana yang kita kira gitu kan. Gue hmm. jadi tertarik untuk membaca buku-buku ini karena gue pengen tahu gitu kenapa sih ada orang kayak gitu gitu kan ya. Ya minta maaf ini jujur aja ya Aduh apa
3: lagi sih buku apa lagi ini Ya wes, Lang langsung kita mulai lagi Bapak Toto Gimana ya? <laughs> <laughs> Aduh eh, eh, Ini kayak buku harus belajar untuk jadi podcast yang proper dong Enggak oh, ada, enggak ada
2: kepo buku. Gue akan bikin po po podcast yang buat gue proper tapi tidak untuk kepo buku.
3: <laughs> udah enggak jelas alurnya. Ayo, jalan-jalan. Gue buka dulu ya. Gua buka dulu ya, gua buka. Lah, hmm, hmm. apa itu? <laughs> sorry, sorry, sorry. Apaan itu? Baru mau buka udah gua buka. Gua kirain Bukan. Toto bilang gue buka, dia terus pergi buka pintu.
2: Kacok <laughs> dia Bang ini. Ay, ya, ya, ay, ya. eh ngapain <laughs> eh sebentar gua lagi buka itu bagian dari pembukaan gua kenapa oh. lo ketawa <laughs> Enggak, gua, gua kaget aja <laughs> uang, uang, itu bagian ya. dari pembukaan gua. lo harus cari ulang, ulang, ulang. eh gimana kan kata lu harus proper iya iya baiklah ngapain nungguin ya udah lama ya nggak dengerin kepo buku Nah, kali ini Kepo Buku hadir lagi Dan saya kebagian tugas nge-host lagi di episode kali ini Seperti biasa, Kepo Buku adalah kepo terhadap buku-buku yang kita baca Hostnya kita bertiga, ada saya, atau Eko, yang ada di Singapura Juga ada Bapak Rani yang ada di Bangkok oh, Juga Steven yang ada di Ambon Tentu juga kita selalu semangat ngepoin buku-buku yang teman-teman lagi baca juga Oke, nah episode kali ini kita juga tetap kedatangan bintang tamu ee, Mbak Hesti Tapi sebelum saya ke Mbak Hesti, saya mau sapa dulu teman-teman saya yang biasa dari episode-episode episode selalu ada Mas Steven yang ada di Ambon, apa kabar? Ya, sehat Alhamdulillah, sehat Bapak Rane yang ada di Bangkok?
3: Tentu, selalu nyaman Sudah sehat? Udah, buset itu udah udah kapan tahu, Tok?
2: Ya, siapa tahu aja kan habis itu sakit lagi. Tu kedo, ngeduin. Jahat lo. <laughs> Tapi tuh gila lo itu itu
3: sakit gue yang paling parah. parah dalam sejarah hidup gue karena gue belum pernah ngalamin sakit kayak gitu gitu hmm. ternyata nyamuk Bangkok juga rese. Wah, oh, ternyata di Bangkok juga ada demam berdarah ya. Bukan ada lagi banyak. <laughs>
2: Oke. Okay. Nah, kita akan ngobolin tema eh, ngobolin ngobrolin tema khusus kali ini. Gua bakal ngasih kesempatan buat Hesti dulu untuk ngasih tahu buku apa yang saat ini sedang beliau baca. Ti lu lagi baca buku apa, Ti?
0: Um, baru selesai judulnya The Things hmm. You Can See Only When You Slow Down How to Become in, in a Busy World.
3: Cak. Oh, 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 oh. Ulang-ulang ulang ulang ulang. Ini judulnya cakep nih kayaknya nih. The Things pelan-pelan ti, lu ngomong sama orang tua ti
0: <laughs> the things you can see only when you slow down how to be calm in a busy world wow.
2: bukunya pasti kecil tuh
0: iya yeah, compact sih, compact size
2: hmm, kadang gue pernah lihat bukunya
0: yeah. isinya juga gemesin kok
2: <laughs> <laughs> aku coba
3: gimana buku buku gemesin tuh gimana sih
0: <laughs> buku itu full color terus ada ilustrasi-ilustrasi lucu <laughs> iya
2: hmm, hmm. lo belum, belum pernah lihat Ran? belum belum, belum, belum. gue sih pernah
0: bukunya compact gitu kan biasanya kalau kita lihat kan kayak paperback itu agak gede dikit ya ini tuh lebih bisa mm -mm. dipegang di tangan gitu loh jadi enak aja kalau dibawa dan apa dibaca gitu udah gitu hmm. kayak banyak kabarnya lah lucu oke
2: okay. apa yang menarik Cik?
0: Um, jadi kan Ini gue ada prolognya sih, prolog kayak semacam.
2: Prolog.
0: Jadi mm -hmm. uh, memang gue udah beberapa kali um, ngerasa I'm not feeling okay, jadinya uh, ngecek ke profesional gitu. Dan jadi gue pergi ke mm -hmm. psikolog. Nah, ketika mm -hmm. gue mengatakan perasaan gue sama ini kayak gimana, ada masalah apa, um, mm -hmm. psikolog bilang kalau sebenarnya gue bukan clinical depression karena gue masih mm -hmm. masih bikin kegiatan kayak gitu mm -hmm. jadi instead of dikasih uh, meds atau prescription dari psikolog malah direkomendasin buku ya itu tadi yang tadi gue sebut yang judulnya panjang banget
3: oh yang ada di twitter lo itu ya
0: iya betul sekali
3: ah, terus terus
0: terus ya udah ternyata uh, cocok sama gue karena emang menurut psikolog gue ya itu di sebenarnya uh, pikiran gue tuh emang terlalu ruwet aja di kepala itu uh, dengan baca bukunya si Haymin Sunim Mm -hmm. Minimal bisa ngebantu gue untuk lebih berpikir secara jernih, tenang, nggak usah buru-buru gitu. Karena balik mm -hmm. lagi sih kayak ya itu cuma ada di pikiran lu. Itu kan belum tentu kejadian. Kenapa harus mm -hmm. terlalu pikirin? Nah, semacam kayak itu. Dan ternyata gue cocok. Gue suka sama bukunya.
2: Oke. Okay. Jadi ini ini buku ini lu ambil karena memang tercetus atau ter apa ya? Tertrigger dari kondisi yang tadi lu bilang itu? Atau emang lu just ke toko buku terus kemudian ngelihat tadi ini kemudian lu ambil.
0: Enggak, ya, itu uh, si apa si psikolognya karena tahu juga gue emang suka hmm. baca, masih suka baca buku jadi punya interest, masih ngelakuin hobi ya langsung hmm. direkomend. Ah, oke. Oh, coba kamu okay. mau baca, baca ini deh gitu. Okay. Ya udah gua balik dari psikolog langsung nyari ke toko buku dan dapat ya udah yang cocok.
2: Asik. Oke, okay. Ran. Kalau lu terlalu slow udah ya, Ran. <laughs> Jadi lu harus baca di opposite itu.
3: Gua malah justru harus <laughs> uh, mempercepat.
2: <laughs> <laughs>
3: Tapi tiga, gua penasaran. Jadi poin terpenting atau message terpenting yang ingin disampaikan dari buku itu apa sih? ya sampai seorang dokter bisa merekomendasikan, pasti ada yang menarik dari buku ini kan?
0: Uh, kesimpulan besar yang bisa gua dapat adalah inner peace itu adalah sumber kebahagiaan kita. kan di usia-usia kayak gue gini kayak ngelihat kok teman-teman gue udah punya pencapaian ABCD kayak gitu sedangkan gue masih di sini-sini aja akhirnya itu kayak timbul jadi overthinking jadi ngebandingin kayak gitu nah melalui bukunya si Haymin Sumin yang uh, ini gue jadi kayak ngerasa oh ternyata bener dia itu ngajak buat menikmatin uh, apa ya the, the present moment gitu inner peace lo tuh yang paling penting kalau sampai sesuatu itu bikin lo nggak sehat. Fisikly dan mentally ya berarti memang itu tidak baik ya kenapa harus dipaksakan? Mm -hmm. Mending kita hidupnya sehat, terus bahagia dan itu memang dapatnya dari dalam diri bukan bukan dari hal-hal yang bisa kita beli dengan uang misal. Dia dia sih ngejelasin kayak gitu dan wah, gua ngerasa wah iya sih cocok banget gitu. Dan yang paling penting juga yang dia yang ditulis sama penulis ini adalah soal hubungan menjaga hubungan kita dengan orang lain. Jadi dia bilang memaafkan itu. Bukan untuk si orang yang salah Tapi untuk kita sendiri Soalnya kalau kita mau memaafkan Otomatis kita akan kepikiran terus Dan bawaannya pengen balas dendam Itu enggak hmm. sehat Jadi kita nggak let, let it go Jadi uh, membiarkan emosi negatif itu Terus bersarang di pikiran Dengan memaafkan Sebenarnya kita membuat tubuh kita sendiri uh, Apa namanya Let the positive energy comes in Dia nulisnya kayak gitu sih
2: Wow Menarik, menarik, menarik. Gue pasal memaafkan ini, gue juga ingat dulu sebuah cerita. Tapi gue lupa ya. Uh, jadi... jadi
0: <laughs> Ingat tapi lupa.
2: Enggak lupa ini dari mana gitu. Tapi intinya gini, bahwa, bahwa dalam sebuah kelas gitu ya, si guru itu mengajarkan anak muridnya untuk membawa uh, kentang gitu, kalau enggak salah gitu kan. Jadi bawalah sejumlah kentang sama dengan jumlah lu tidak memaafkan orang lain gitu. Right. Jadi kalau lu benci sama orang atau marah sama orang, lu harus bawa kentang itu tiap hari ke sekolah gitu kan. Nah, ternyata pada saat hari pertama tugas itu diberikan gitu, kalau nggak salah gitu banyak yang bawa kentang tuh banyak gitu. Jadi mereka tuh berat gitu bawanya. Dan makin hari kentang itu lama-lama kan akan menjadi busuk segala macem ya. Hmm. Dan tapi guru itu insis gitu, lu nggak boleh... Ngebuang kentang itu kalau lu belum bisa memaafkan siapapun yang yang terwakili dalam kentang-kentang itu gitu misalnya gitu kan. Hmm. Hmm. Nah akhirnya uh, itu ternyata melatih murid-muridnya untuk ya memaafkan gitu. Uh, Insightnya adalah. Semakin lu nggak memaafkan orang, beban itu lu yang bawa sebenarnya, bukan orang yang tidak lu maafkan gitu. Jadi uh, yang mencoba dibangun untuk uh, oleh guru itu gitu, bahwa memaafkan itu buat lu gitu, bukan buat orang yang yang di sebelah sana yang melakukan kesalahan buat lu gitu. Karena semakin lu bawa dendam, semakin lu bawa amarah ya, semakin berat hidup lu gitu. Dan itu diwakili oleh kentang ketangin di bawah murid mulut itu semakin busuk. Dan itu akan kerugian lu sendiri, bukan orang lain. Hmm. Jadi insightnya bagus kalau menurut jadi sejalan gitu sama yang Hesti bilang kayak gitu Baiklah.
3: Tok, gua mulai hari ini akan memaafkan lo tok.
2: Terserah urusan dulu bukan urusan gua. <tuk>
3: <tuk> <tuk> uh, ini
1: bukunya juga aku lagi baca ya, yang Love for Imperfect Things, How to Save Yourself in a World hmm. Striving for Perfection. Mungkin ini buku yang sama ya? Di bukunya yang Hesti bilang tuh. ulang-ulang ya penulis yang sama Haymin Sunim juga cuma ada kayak dua buku yang dijadiin satu gitu ya aku nggak mm. ngerti tapi kalau yang si Biksu ini tulis dari pengalaman-pengalaman hidupnya tuh bener-bener bagus gitu aku, aku sementara masih baca sampai di pertengahan dan kisah-kisah mm. terus terus Advice, ataupun quote-quote yang dia kasih tuh benar-benar praktikal Dan
2: hmm.
1: benar-benar membantu gitu Untuk ya kita harus benar-benar mencintai apapun Yang ada di dalam sekeliling kita gitu Mau hmm. perfect maupun enggak gitu hmm.
2: Jadi fun kita kan pengen mengangkat tema tentang mental health gitu kan ya Menurut lu buku-buku kayak gini tuh membantu enggak sih Buat orang-orang yang punya masalah dengan... Kesehatan mental gitu. Termasuk juga orang-orang di sekitarnya gitu.
1: Ya membantu banget ya. Membantu karena mm. benar-benar bisa menyadari gitu. Kita tuh mm. butuh orang lain. Butuh cerita ke teman, ke sahabat. Dan ternyata mm. masih ada orang lain yang beredar gitu. Bisa menjadi se sebuah support system. Dan kenapa nggak untuk merayakan kehidupan gitu. Mm. Merayakan kehidupan dalam artian... Ya kita harus bisa menerimanya gitu, menerima hal-hal yang mungkin negatif tapi bisa ada jalan keluarnya gitu menurut aku.
2: Hmm, sih tapi kalau ngomong-ngomong mental health ya kalau menurut gue mungkin sharing aja buat uh, teman-teman di sini ya mental health tuh ternyata nggak sederhana yang kita kira gitu kan kompleks banget gitu dan gue hmm. sendiri tertarik untuk membaca buku-buku ini karena gue pengen tahu gitu kenapa sih ada orang kayak gitu gitu kan ya uh, apalagi kasus-kasus sekarang tuh mental itu ringannya banyak banget gitu dari dari sekedar mungkin stres gitu kemudian sampai mungkin depresi depresi kemudian ada orang yang memang rentan banget punya Anxiety attack, hmm. kayak gitu-gitu. Jadi menarik sebenarnya. Dan menurut gue, buat lu sendiri yang mungkin, uh, mungkin buat teman-teman semua yang merasa uh, nothing's wrong gitu ya. Uh, mungkin harus baca juga buku-buku tentang itu. Karena itu akan membantu, seperti kata Steven tadi bilang ya, jadi support system. Dan kita nggak menjadi orang yang sangat mudah untuk menghakimi orang lain gitu. Kalau menurut gue. Ya, Kadang-kadang kita seru gampang banget. Ala lu hidup lu juga. kayaknya lebih seneng dari gua gitu kan atau at, uh, kenapa juga gitu aja dipikirin gitu atau sesuatu yang sederhana mungkin kayak misalnya lu se jarang beribadah gitu padahal nggak sederhana itu gitu salah satunya adalah mungkin sesuatu yang berlaku buat lu, atau berguna buat lu, belum juga berguna buat orang lain gitu, hmm. karena gini, kalau menurut gua orang-orang dengan punya, apa namanya masalah dengan kesehatan mentalnya, itu juga butuh support system yang baik gitu, uh, ya kita juga sebagai orang yang, yang harus peka juga gitu, apa yang, Ada dengan mereka gitu kan, uh, gimana lu dealing dengan saudara lu, temen lu, bahkan keluarga lu sendiri uh, immediate family yang punya masalah dengan anxiety attack, kayak gitu-gitu, lo harus banyak baca-baca buku tentang kesehatan mental kalau menurut gue wow. itu. Minimal lu jadi support system yang baik gitu. Ada buku yang menurut gue uh, bagus gitu ya, bukunya waktu itu mungkin pernah gue sharing di salah satu episode, gue lupa, gue mungkin sebut sekilas, itu bukunya Steve Allen sama Catherine uh, Devini, Ma, judulnya Mental Become Your Own Mental Health Expert, bukan berarti akhirnya setelah baca buku lu jadi, jadi, jadi really really health expert ya, tapi minimal lu jadi support sistem yang bagus gitu. Dr. Stephen Allen ini sendiri psikiatris gitu, kemudian Catherine Devine ini komedian gitu, dan setelah gue baca beberapa buku baru sadar ternyata. Steve Allen sendiri sebagai psikiater gitu ya, dia juga mengalami seperti itu, hmm. dan dia juga hmm. mengalami kesulitan, eh gue kan psikiater ya, kalau gue konsultasi sama kolega gue gimana ya gitu ya gitu ya, dan ternyata <laughs> lucu, tapi intinya buku ini sebenarnya mengajarkan minimal lo bisa tahu gitu, apa sih yang disebut dengan depresi, apa sih yang disebut dengan anxiety, pencegahannya gimana gitu kan, dan lo ngadepin orang itu seperti apa Dan lu gimana bisa ketemu dengan psikiater gitu dan jangan merasa bahwa orang kalau ketemu psikiater mungkin tadi Hesti bilang ya Hesti juga ke psikolog kan Hasty, ya mungkin di zaman zaman beberapa tahun yang lalu gitu kalau orang ke psikolog, ke psikiater kesannya lu sorry ya, kesannya lu punya masalah banget gitu punya masalah banget gitu ya dalam 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 bahasa sorry ya dalam bahasa kasarnya lu jadi orang gila ya nah nah itu kan yang jadi masalah ada padahal spektrumnya luas gitu dan sebelum terlambat nah. Nah, makanya buku ini adalah mengajarkan apa sih anxiety attack, apa sih depression itu gitu ya. Apa sih uh, uh, suicidal uh, gimana ya attack kayak gitu-gitu kan dan apa yang bisa dilakukan gitu. Uh, pengobatan alternatif apa yang bisa di bisa dilakukan. Kayak gitu-gitu. Menurut gua buku ini bagus banget sih untuk untuk lu baca kalau menurut gua. Ada satu lagi buku yang dikarang sama Johan Harry. J-O-U-H-A-N-N-H-A-R-I, ya, gitu. ah, ah. namanya loss Connection, Connection mungkin, ya loss Connection, banget, Lo Connection ya. itu bagus banget, jadi kalau dia, dia angle-nya agak beda, dia bilang, e gue gak percaya bahwa, menurut dia ya, bahwa depresi itu, mungkin hasilnya nanti bisa cerita ya, kalau lu pernah baca ya, dia. E segalanya itu gak bisa, nggak bisa melulu tentang obat gitu uh, obat itu hanya stimulan apa ya untuk penyembuhan dalam jangka tertentu aja tapi root cause the problem of depression itu bukan itu gitu jadi di buku ini tuh dia ngejelasin uh, beberapa uh, yang yang bisa menyebabkan depresi kalau nggak salah ada 9 gitu 9 cause of depression kayak misalnya uh, disconnection dari meaningful work, kayak gitu-gitu lah, lu baca deh dan, dan ini bagus gitu, untuk untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih permasalahan dari depresiasi uh, depresiasi, uh, depression gitu de, de, untuk setiap orangnya gitu uh, gue sayang buku ini baca, tapi memang buku ini agak, agak gimana ya agak tebal gitu, walaupun hanya tiga halaman tapi ya memang hurufnya kecil-kecil gitu, semoga lu nggak depresi sendiri baca buku ini, tapi penting banget buat dibaca, Tih, lu mau ada yang mau di-sharing nggak dengan buku ini, kalau dari sisi lu
0: Um, bukunya si Johan Hari yang Lost Connections itu menjelaskan kalau mm. manusia itu kenapa bisa depresi atau punya uh, kes, apa ya mental health issues itu ada tiga hal mm. dari sisi psikologis, mm. sosiologis sama biologis mm. dan dari berbagai macam yang dia jelasin itu menurut gue logis kok uh, mm. bisa bisa diterima dengan akal sehat karena kalau misalkan manusia tidak bertemu dengan manusia lain bertemu benar-benar bertemu ya nggak cuma FaceTime atau video call tapi benar-benar mm. uh, ketemu fisik jadi ya dia akan uh, merasa kesepian. Terus kemudian hmm. kalau misal uh, manusia itu tidak pernah keluar dari lingkungannya, maksudnya kayak hmm. lihat landscape entah itu gunung, pantai atau apapun hmm. yang dia suka atau hutan misal, jadi ya juga akan uh, resah, cemas kayak gitu. Itu. Terus secara visi biologis itu termasuk uh, pola hidup kita, baik itu tidur, makan, olahraga, pokoknya pola hidup kita udah nggak imbang ya, otomatis yang zat-zat kimia di dalam tubuh kita pun akhirnya bikin kita jadi resah dan nggak enak gitu loh. Dan ada satu hal yang ini lumayan mengena banget, seringkali kenapa manusia itu ngerasa punya mental health issues adalah karena selama ini mereka e, ngelihat hubungan dengan manusia lain adalah melalui yang values, values yang sampah sebenarnya. Hmm. Jadi yang dilihat ke manusia lain itu bukan values kayak kita nyambung karena misalkan sama-sama seneng e, apa? sedang ngebahas buku kayak gitu atau misalkan mm -hmm. ya kenapa seseorang bisa bareng karena mereka sama-sama misalkan memperjuangkan equality kesetaraan seringkali mm -hmm. itu yang dilihat adalah ya gue berteman sama si A karena dia bawa mobil gue mm -hmm. suka sama dia karena dia anaknya pejabat kayak gitu itu itu yang seringkali bikin kita berekspektasi dan akhirnya ya itu jadi kalau ketika ekspektasi yang nggak ketemu kan akhirnya kita jadi kecewa kecewa berlebihan ya itu tadi bisa balik kita jadi stres sedih terus-terusan hmm. nah itu dibahas sama si Jalan Hari di buku itu
2: wow tapi gak ya. lucu deh ketika ketika gue baca buku ini yang 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 akhirnya gue inget banget gitu karena ini related ke teman gue gitu teman gue tuh dulu pernah pindah ke UK gitu kan kemudian dia itu uh, work from home gitu jadi sebenarnya kalau pikirkan oh enak banget sih kerja di rumah ya tapi dia bilang sangat depres uh, sangat depres banget gitu uh, sangat stres banget Menurut dia, ketika dia harus bekerja di dalam rumah, gitu ya. Ketika winter time, hmm. karena winter time itu kan e, cepat banget mataharinya hmm. di UK gitu kan. Ya. Kemudian udah gitu, keadaannya kan gloomy, gitu kan. E, terus kebetulan dia memang nggak harus ke kantor gitu, karena memang kliennya kebetulan ada di Polandia. Dia teman gue itu. Dia bilang itu saat-saat stres di gue. Jadi hmm. menurut dia ya mungkin. benar yang katakan di dibilang sama si Hesti tadi ya orang ada connection aja gitu uh, itu udah udah salah satu kita bagaimanapun kan makhluk sosial gitu ya dia mungkin ya jadi jadi dia tuh merasa bahwa di winter itu gloomy banget ketika dia harus kerja dari rumah dan ternyata mungkin uh, angka bunuh diri juga tinggi ketika winter time kan karena memang ya itu tadi kan gak ada matahari, gloomy gitu. Jadi dia akhirnya udah deh walaupun klien gua ada di Polandia tapi gua bisa kerja dari kantor, yaunin gua kerja di kantor dingin-dingin tapi palingan gua bisa berhubungan dan kolik gua, walaupun kita yang kerjain berbeda gitu. Jadi jadi dia akhirnya mingle dengan orang itu salah satu secara juga untuk untuk lepas dari uh, uh, depresi uh, de depresi juga gitu.
3: Interesting.
1: Stephen Uh, balik lagi ke penulis Biksu ini, dia kan uh, di tiap babnya tuh ada kayak semacam quote gitu kan. Dan salah satu quote yang menurut aku layak untuk kita naikin di Kepo Buku ini kayak gini. Karena di masa sekarang tuh kan orang tuh dinilai berharganya tuh lewat sebuah pencapaian kesuksesan, mungkin dia naik gaji ataupun naik. Uh, ...jabatannya dalam beberapa tahun... ...dengan melejit gitu ya. Tapi... ...yang bisa ditarik dari quote-nya ini... ...menarik nih. Dia tulisnya gini... ...we are worthy of being loved... ...not because of what we do well... ...but because we are precious living beings. Even if you don't achieve the perfection... ...the world demands... ...your existence already has value... ...and is worthy of love. Jadi... Si penulis tuh mengajak kita untuk uh, self love untuk lebih menghargai keberadaan diri kita sendiri itu bukan semata-mata oleh hal-hal yang di luar gitu ya, hal-hal yang mungkin pencapaian yang normally gitu, tapi lebih dari hal tersebut, lebih dari prestasi lah. Kita tuh hidup aja udah udah sebuah anugerah gitu, sebuah nilai yang sangat-sangat berharga gitu.
3: Wih, menarik. Gue malah jadi penasaran lari ke Hesti ini, atau mungkin ke Toto juga yang punya minat pada buku tentang topik ini. Sampai di mana sih menurut kalian efektivitasnya membaca buku ini untuk membantu seseorang keluar dari kondisi kejiwaannya, ketimbang misalnya langsung aja konsultasi dengan orang-orang yang ahlinya, psikiater, psikolog misalnya?
0: Um, kalau di gua ngeliatnya gue uh, tertarik sangat mental health issues itu karena baca novel Baca novelnya si John Green, judulnya Looking for Alaska Terus kemudian dari situ kayak, oh ternyata uh, ada ya buku-buku untuk remaja dibentuk, dibungkus dalam bentuk novel Untuk memperkenalkan bahwa kalau misalkan sudah merasa tidak baik-baik saja hmm. itu Ya pergilah ke profesional gitu nah, nah. Uh, Soal bagaimana impactnya Kalau gue sendiri sih mungkin lebih ke arah Menyadari bahwa kirain gue doang yang drama Ternyata itu hal yang wajar hmm. Ketika gue ngerasa sendirian Kayak masa sih gue uh, kena masalah kayak gitu aja Mikirnya kelamaan Atau misal nah. uh, emang bener uh, gue ngerasain hal itu Itu self-doubt gue itu banyak banget Tapi ketika dibantu dengan baca buku Oh, ada penjelasan penjelasannya loh. Memang ternyata manusia itu ada kecenderungan untuk merasa tidak baik-baik saja secara mental kayak gitu. Sebelum akhirnya gue memutuskan, oke, okay, gue kayaknya butuh pertolongan profesional. Oke.
2: Okay. Kalau gue dari sisi gini ya. Uh, jadi gue ada dua 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 sisi gitu ya. Pertama kita sebagai calon misalnya gitu. Setiap dari kita kan pasti ada ada potensi untuk uh, punya masalah dengan mental kita. Pertama itu kan. Jadi dengan membaca buku-buku kayak gini, menurut gue. Oh ternyata kayak gini itu ternyata masalah ya. Jadi sebelum masalah itu jadi lebih serius gitu ya. Paling nggak kita bisa tahu, oh ini gue konsultasi dengan para profesional misalnya kayak gitu. Itu dari satu sisi kan. Kedua, ya benar profesional itu memang bakal misalnya... Misalnya lu punya keluarga yang punya masalah seperti itu. Paling tidak lu bisa tahu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Atau minimal, minimal lu tidak memperburuk keadaan kalau menurut gue. gitu Dengan banyak membaca seperti ini. Karena support system tuh buat mental health tuh penting banget. Jauh lebih penting dari sekedar uh, penyakit fisik sih kalau menurut gue. gitu kan. Uh, penyakit fisik mungkin bisa di, di, diberikan kepada seorang profesional. Tapi mental health issue gitu, itu lebih uh, gimana ya, lebih susah kalau menurut gue, dan mereka harus punya support system gitu, dan support system yang terdekat adalah apa? Uh, keluarga, termasuk lu sebagai keluarga, lu sebagai um, uh, teman gitu ya, dan lu sebagai rekan kerja gitu, makanya nggak heran banyak di perusahaan-perusahaan juga sekarang udah ada uh, mental health allies gitu ya, uh, jadi kayak di kantor gue tuh ada gitu, network Jadi kita bener benar, -benar di training gitu sebagai orang untuk lo tahu sendiri kapan lo punya mental health sama lo bagaimana sebagai menjadi sebuah support system gitu. Karena nggak nggak melulu lo ke psikiater dan ke psikolog kan gitu dan dan di luar itu kan banyak waktu lo juga lo berhubungan dengan keluarga, lo sebagai keluarga, lo sebagai uh, teman dan sebagai rekan kerja. Jadi penting banget sih kalau menurut gue lo baca buku-buku seperti ini gitu.
3: Sume lo ini topik kepo buku yang paling serius menurut gue tapi menarik. Gue jadi tertarik pengen tahu mungkin Steven atau Hesti tahu siapa sih sebenarnya Haemin Sunim ini. Ternyata dia seorang orang Korea ya Haemin Sunim. Iya. Dia. Iya orang Korea. Jadi dia seorang monk atau gimana?
0: Iya memang dia seorang monk seorang biksuni. Hmm,
3: jadi dia memang backgroundnya lebih ke situ ya bukan seorang
0: ahli psikologi ya. Iya karena kalau misalkan dirunut lagi sih Bang uh, Big Suni itu sebenarnya gak cuman si Hainim Sunim Ada lagi satu lagi uh, Tan siapa gitu Dia Big Sunni orang Vietnam Udah nulis buku lebih banyak dan bukunya kecil-kecil pendek-pendek Dia itu nulis kayak how to see, how to love Itu kecil-kecil deh Dan kalau gue ngeliat sih se sejauh ini Buku-buku yang mengajarkan kita untuk hidup uh, slow Ya slow down atau biar kita menenangkan energi. Rata-rata yang ditulisa sama biksu mungkin karena ajaran Buddha mungkin mengajarkan seperti itu hmm, kah? ya. Hmm. Gue juga nggak ngerti sih.
3: Oke. Okay. Dan ngomong-ngomong soal tema kesehatan mental, ini gue belum baca sih. Tapi uh, ada satu teman gue yang menyodorkan buku ini. Dia editornya. Mungkin masih inget IME, Imelda Bahtiar. Hmm. Uh, beberapa kali kan jadi tamu di kafe buku. Dan dia baru aja kelar ngedit e dan nulis bareng Novarianti Yusuf. Novarianti Yusuf ini gila ini orang macem-macem e kemampuannya dia e lulusan ilmu kesehatan masyarakat, psikiater, penulis fiksi, eh, e anggota DPR pernah gitu. Tapi <laughs> dia punya buku yang judulnya e jelajah jiwa hapus stigma. Autopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis. Uh, ini menarik banget dan dan gue sempat dikirimin kayak covernya gitu dan mudah-mudahan agak akan ada di Gramedia Digital ya. Tapi uh, si Novarianti Yusuf ini memang mengangkat tema tentang uh, prevensi bunuh diri gitu ya, terutama di kalangan anak-anak muda gitu dan dia bilang. Dia nulis bahwa ini ajakan untuk sadar bahwa bunuh diri itu persoalan kita semua Bukan uh, tujuan yang muluk-muluk Tapi yang terpenting uh, di ujung buku ini kita sepakati bahwa bunuh diri itu dapat dicegah Namun bagaimana cara mencegahnya jika kita tidak tahu apakah seseorang berpotensi melakukan bunuh diri atau tidak Nah, Jadi buku ini berangkat dari kisah uh, dua pelukis muda terkait dengan suicide ini satu rekomendasi yang mungkin bisa dicek lagi. Sekali lagi judulnya, Jelajah Jiwa, Hapus Stigma, Autopsi Psikologis, Bunuh Diri Dua Pelukis. Oke. Okay. Seriusnya gitu ya hari ini?
2: gara-gara Steven. <tuh> 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 uh,
1: Ngomong-ngomong ini, ada satu buku lagi nih yang kayaknya bagus nih untuk uh, diketahui ini Judulnya The Team Paradox. The, sorry? The Team, The Team Paradox dari Steven. Dr. Steve Peters, the Mind Management Program to help you achieve success, confidence, and happiness. Ini psikolognya klub sepak bola gitu dan kayaknya nih lumayan bagus juga untuk kita bisa lebih berempati, bisa lebih uh, mengenal seorang dan orang yang lain gitu. Hmm. Mungkin udah para pernah baca mungkin belum belum, belum. belum. ini belum. udah diterjemahin belum. juga oleh GPU. Halo GPU. Halo, apa
2: kabar?
0: Ini kode keras ya?
3: Gak sih kode keras melulu. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditambahin. Gue jadi tertarik loh, karena gue jadi, sambil ngobrol ini, gue jadi googling, terutama soal Haimin Sunim ini. Banyak hal yang menarik, misalnya uh, ketika dia bilang, uh, orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang punya passion, tetapi kekurangan wisdom. Anjir keren banget
2: bukan gimana kekurangan pa uh, bukan kekurangan passion
3: dia punya passion tapi tidak memiliki wisdom oke
2: okay, mm. berat
3: tapi yang paling paling ngejelap karena gue nemuin satu artikel yang ngumpulin uh, kutipan kutipannya nggak tahu ini ada di buku itu enggak ya Hesti ya tapi ini ngejelap banget sebagai sa sebagai saya seorang budak korporat mm. <laughs> dia bilang begini when you leave work for the day if you find yourself asking Do I have to live my whole life like this? Kita kan kalau kerja kan kadang-kadang suka mikir Gini-gini, ah gini terus nih gue kerjaan gue nih Hidup gue nih gitu Terus dia bilang e, Then try the following Cobalah berikut ini e, Bangun agak pagi Besok paginya Duduk diam Seolah sedang dalam meditasi Tarik nafas dalam Dan perlahan-lahan Dan tanyakan pada dirimu sendiri gitu ya Bagaimana Pekerjaanmu itu membantu orang lain, mm. terlepas dari seberapa pentingnya atau seberapa tidak langsungnya. Jadi dia bilang, di saat kita sudah ke kemudian memfokuskan diri ke orang lain, kita akan bisa terhubung atau reconnect dengan arti dan tujuan dari kerja lo. Mm. Gue <guluh> tuh selalu mikir gitu, karena kadang-kadang gue kalau udah malas bangun pagi gitu. aduh gue udah berapa tahun kerja kayak begini melulu nih aduh sampai kapan gitu tapi dia dia memberikan sudut pandang baru untuk reconnect dengan orang lain gitu loh untuk melihat bagaimana apa yang lu kerjain itu mungkin bisa bermanfaat buat orang lain gitu
1: hmm. baiklah yeah, yeah. <laughs> uh, ini aku mau nanyain sesuatu nih cuman Hesti mungkin waktunya udah terpakai cukup lama silahkan, atau mungkin silahkan. masih bisa sebentar oh, lagi silahkan.
0: nggak apa-apa nggak apa-apa
3: nasi bungkusnya Hesti udah habis kok
1: <laughs> uh, Hesti ini kan kita lagi obrolkan health issue health mental issue nah filosofi teras atau stoik itu apakah cukup cukup membantu dalam dalam hal membantu mengurangi kecemasan ataupun membantu seseorang untuk lebih menerima keadaan atau bisa dibilang lebih ringan lagi dalam
3: menjalanin hidup gitu. Oh, Esti udah baca filosofi teras?
0: Udah, udah baca. Oke,
3: oh, oke. Okay. Okay.
0: Hmm, filosofi teras atau stoicism itu sebenarnya malah jadi sebuah informasi baru sih buat gua. Oh ternyata ada loh uh, ilmu filsafat yang ngajarin kita buat. Ya, yeah, you really living in the moment aja gitu kan dia tidak mengajarkan
3: yang praktis ya uh,
0: tidak mengajarkan untuk kamu uh, mikirnya jangan kejauhan atau enggak enggak sih stoicism itu enggak kayak gitu bahkan kalau menurut gue itu karena sejujurnya gue orangnya rasional jadi lebih lebih seneng dikasih pendekatan yang emang bisa gue terima di kepala gitu ketika dikasih stoicism uh, oh ternyata ada yang ada ilmu filsafat kayak gitu akhirnya uh, mempraktikkan itu jujur aja sulit. Gue sampai sekarang masih struggling untuk mempraktik, mempraktikkan stoicism Malah uniknya lagi gara-gara stoicism gue jadi yaitu jadi minat untuk belajar filsafat Jadi gue kalau si Henry Manampiring nulis secara populer soal filsafat stoicism Gue hmm. narik lagi ke atasnya, ke yang ditulis sama uh, siapa sih romo yang nulis ini Ataraxia hmm. itu Stoicism benar-benar tapi dibahasnya pakai ilmu filsafat karena Doi kan S3 filsafat jadi ya gue akhirnya nulusur sampai ke atas gitu dan ya itu efeknya malah ke situ sih malah akhirnya di gue tertarik belajar filsafat e, daripada gue men, ya, menenangkan diri menggunakan Stoicism <tos>
3: okay, okay. dan itu merubah pola bacaan buku lo ya atau atau membuat tuh jadi punya minat pada bacaan-bacaan baru ya
0: Iya betul, betul banget
3: Baiklah, tapi ya terkait dengan hobi membaca ya Dan kesehatan mental walaupun secara tidak langsung Tapi seperti yang gue pernah cerita di awal-awal episode tahun ini uh, Tahun ini gue pengen lebih membaca untuk menikmati gitu loh Untuk, untuk kalau istilahnya Toto, mm. untuk rekreatif kali ya Apapun itu bukunya gitu Mungkin mungkin dari situ bisa mm. membuka, wah mm. Pikiran gue untuk kepada buku-buku baru. Seperti ketika kalian, ya minta maaf nih jujur aja ya. Ketika kalian bahas soal buku yang terkait soal kesehatan jiwa. Gue tuh selalu, aduh apa lagi sih buku apa lagi ini gitu. Tapi kemudian ketika gue googling-googling, baca excerpt bukunya. Gue sampe download excerpt-nya nih di Kindle. Gue bilang, menarik juga ternyata ya gitu. Jadi ya mungkin ini akan masuk dalam daftar buku gue untuk bisa dinikmati mudah-mudahan. gitu Pak Toto.
1: Oke.
2: Okay.
1: Terus ke depannya gimana nih? Baca barang di Surabaya-nya nih mungkin asik.
3: Bilang aja kalau mau datang, ah, ah,
2: pakai ngasih kode segala. Tanya aja tanggalnya berapa.
3: Tahu. tanya aja, Hesti dateng nggak? gitu langsung fen.
2: Lu kan biarpun ada kumpul di Surabaya kalau Hesti nggak datang kan lu juga nggak datang, sebenarnya kan.
0: <laughs>
2: <laughs>
0: Jujur banget. Mm -hmm. Iya baca bareng Surabaya. Kan sebenarnya, aduh ini sekalian pengumuman sih. Gua. Sip. Um, <laughs> jadi gue memutuskan untuk recovery karena gue belum sembuh betul dari mm -hmm. uh, apa. Mental health gue yang belakangan ini Jadi gue recovery Gue berhenti dari pekerjaan Dan pulang ke Surabaya Serius? Ya aku gak di Jakarta
2: Oh bukan di Jakarta ya. oh, Oke okay.
0: Jadi pulang ke Surabaya Dan ya sampai recovery Sampai ngerasa bahwa udah bisa kerja lagi Baru gue akan kerja Nah meanwhile gue di Surabaya Berarti gue balik ke dunia uh, literasi gue Yang dulu sempat gue tinggalin karena gue kerja Dan salah satunya adalah balik ke ini baca bareng, gua mau ngaktifin yang benar-benar ngaktifin lagi yang di Surabaya.
3: Dan kalau kalian pengen tahu apa itu baca bareng, coba cari episode-episode belakangnya sebelum ini. Kita ada ngobrol khusus tentang baca bareng bareng Hesti. Steve, Steven, Steven, Steven. Steven. Ini kayaknya lagi langsung mesen tiket nih Steven nih. Steven, Steven. Iya nih, Eh,
0: gue boleh nambahin nggak? Tadi mau ngerespon Bang Rani sih soal baca untuk apa rekreatif ya. Jadi yang gue, kan selalu ngomong di Twitter sama Instagram gue sih, walaupun gue sendiri punya target baca. kali itu ada orang yang reply kok bisa sih kak baca segitu dalam setahun? Gimana cara ngatur waktunya? Kalau gue balik lagi sih. membaca itu jangan sampai jadi beban membaca itu harus dinikmati kegiatan membacanya nggak peduli orang lain punya uh, strategi kayak gimana dia ngatur waktu atau dia punya uh, berapa, berapa banyak buku yang harus dibaca dalam satu tahun tapi kalau kitanya sendiri nggak ngerasa enjoy nggak ngerasa nyaman atau menikmati ya buat apa gitu what's the point of reading dan gitu sih ya kemarin ingetin kalau sebenarnya baca itu ya reading for pleasure jangan sampai jadi malah pressure
3: Makanya gue bilang gue pengen reading for pleasure, lebih fokus ke reading for pleasure kali ini, jadi tidak ada, mungkin karena ini didorong oleh kebiasaan gue yang beli banyak buku tapi nggak ada yang gue baca, jadi gue stress sendiri dan berusaha mengejar supaya membacanya gitu. Wow. Jadi kiasu kalau istilah di kampungnya Toto. Okay.
2: <laughs> Lagian baca mah santai aja ya, iya. Kalau gue sih, iya baca dibikin santai aja. Kalaupun ada oh. satu tema, kebiasaan gue adalah karena gue mungkin orangnya termasuk. Uh, Uh, apa ya namanya ya Suka impulsif dalam membeli buku gitu Dan uh, Dan gue nggak bisa ngejelasin Kenapa gue pilih buku ini di hari ini Kenapa di uh, You know Hari berikutnya Gue pilih ini Karena gue orangnya impulsif Termasuk ketika di toko buku Jadi Gue Gue uh, Ketika gue baca buku ya gue santai aja Kadang-kadang ada topik gue gak ngerti Ini ngomongin apa sih disini Ada banyak buku yang gue ambil Ngomongin apa sih gue gak mudeng gitu kan Tapi yaudah, ya udah Gue sih gue gak menganggap itu sebagai stres stress Gue dimulang oh ternyata banyak hal di luar sana Yang menurut gue banyak yang gue gak ngerti Dan itu hmm. oke-oke okay -okay aja buat gue gitu Kalau gue sih orangnya kayak gitu gitu Dan uh, satu hal lagi Van buat lu ya uh, Dari Ambon ke Surabaya itu ada penerbangan Satu kali setiap <tuh> hari Van <tuh>
0: penting
2: iya. mm -mm, gue udah cek ini setiap jam 6 sore oh jam 6 sore mm -mm, oke okay, bisa-bisa <laughs>
3: Thank you banget semuanya Eh Hesti Pokoknya sukses Hesti ya Iya yeah. Untuk Dengan apapun yang lu lakukan Dan keputusan yang lu ambil ini <laughs> <laughs> Pokoknya all the
2: best lah All the best yeah. Dari kita Oke okay, okay. okay. Topik kita kali ini serius banget ya Bang. Jadi Mbak Biasanya kita itu kita terbecanda ya kali ini ya, tapi uh, tapi tetap serius banget. Karena topik kali ini sangat serius dan sangat menghabiskan energi, saya berikan kepada Bapak Stephen untuk penutupnya. Silakan Bapak Stephen.
1: Oke. Okay. Terima kasih para pendengar Kipu Buku. Uh, kalian udah nikmatin, udah dengerin sampai ke menit ini, kami ucapin terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian kalian. Terima kasih juga kamu spesial kali ini Hestia uh, sukses selalu sehat selalu dan juga untuk Mas Toto dan Bang Rane gitu. amin kirim-kirim amin. review buku tetap kami nantikan kirimin itu juga ya tip
3: jar ya Bang Rane tip jar Kapan nih? <laughs> banyak juga yang ngasih ide uh, masang iklan di Kepo Buku baiklah akan kita bahas nanti oh ya, udah ya <laughs> Jadi ada temen Anak podcaster juga yang bilang Lu daripada Lu nyindir-nyindir penerbit mulu Udah bikin iklan aja sendiri Kayak buku buka iklan gitu Iya boleh juga loh Iya kan Rate-nya berapa nih Bang? Diterusin Langsung ditembak Langsung ditembak Nanti kita bahas Yang pastinya rate-nya murah lah Nanti kita akan bikin eh jangan terlalu murah mahal lah eh mahal ya
2: Kenapa aja murah-murah mahal coba ya? <laughs> ya
3: bagus emang deh
1: pokoknya yang paling mahal tuh adlipsnya mas Toto sama bang Rane lah
2: sedap
3: <laughs> tapi buat baca baca bareng kalau masang iklan gratis lah
0: terima oh, kasih
3: hmm, nah, tinggal info aja ya
1: ke hoi at kepo_buku.com. Uh, terus uh, info dan penawaran silakan langsung ke <laughs> gmail.com uh, Dan yang yang paling penting kita tunggu review-reviewnya lah. Betul. Sampai di sini kepo buku kali ini kami pamit. Kami mohon diri sampai jumpa.
2: Thank you Hesti. Iya semuanya. Thank you Hesti. Bye.
1: Yeah.
2: Yeah. Thank you. <laughs>